0: Здравствуйте, мои дорогие! Всех рад приветствовать на сегодняшней трансляции. Да, мои дорогие, всех с праздником! Сегодня у нас прощенное воскресенье. Ко мне сегодня пришел Первый зритель на трансляцию вот. захотел со мной на трансляции быть, поэтому пусть посидит. Не, не смог ее выгнать, она мурлыкает, на руки хочет кошечка наша. Пришла сама летом на дачу к бабушке с дедушкой и говорит, давайте буду у вас жить. Но мы не, не смогли ее выгнать, вот теперь живет, пришла совсем маленьким котенком. Исхудавшим голодным мы ее откормили немножко. И теперь они с маркизом дружат. Вот. Ангелина у нас очень подружилась с этой кошечкой. Вот. Поэтому сегодня у нас есть такая необычная трансляция. Мои дорогие, всех вас приветствую! Сегодня у нас воскресный день и прощенное воскресенье. Поэтому сегодня мы, конечно, все друг у друга. Просим прощения. И я тоже хочу у всех вас попросить искренне прощения, потому что, на самом деле, общение с людьми – это, наверное, самый сложный род деятельности. Потому что какая-то работа, связанная, допустим, с растениями или с механизмами, да, она будет другой. А когда общаешься с людьми, то постоянно возникают какие-то непредвиденные совершенно ситуации. Во-первых, это очень сложно и морально, и интеллектуально, так скажем, да, потому что возникают самые нестандартные ситуации, невозможно по каким-то шаблонам решить все жизненные ситуации, которые возникают у разных людей, а ко мне обращается много людей из разных уголков и нашей страны, России, и мира, и... Я хочу попросить прощения, мои дорогие, за, за то, что, может быть, кому-то э, не ответил вовремя или кому-то ждать пришлось, да, моих ответов. Э, кому-то, может быть, не смог помочь так, как вы ждали и, может быть, разочаровал кого-то, да, потому что мы все с вами грешные люди, всегда у нас завышенные требования к другим людям очень часто. Я, конечно, прекрасно понимаю, что не могу всем нравиться всегда, как кто-то когда-то обижается или возмущается. Вот поэтому, мои дорогие, прошу у всех вас прощения. Если где-то умышленно или неумышленно обидел или что-то не так сделал, понимаю прекрасно, да, что я человек грешный, поэтому у меня, конечно, есть какие-то черты характера, с которым я стараюсь справляться, да, видят это больше, конечно, близкие, те, кто со мной лично общается, вот, но, тем не менее, всякие ситуации бывают, вот, поэтому, мои дорогие, искренне у всех прошу прощения, и надеюсь, да, на вашу милость, милосердие, что мы будем друг друга прощать, понимаете, мы все грешные люди, все когда-то грешим, что-то не так делаем. Но очень важно, чтобы мы искренне прощали. Очень важно не забывать об этом. Потому что возникают всегда какие-то ситуации. И конфликты, и недопонимания, и споры. А важно то, как мы выходим из этих ситуаций. И если мы готовы попросить искренне прощения, раскаяться о своих грехах, то многие... Проблемы можно решить, казалось бы, даже какие-то безвыходные ситуации, они у нас решаются, если мы проявляем милосердие, смирение, вот, и поэтому, поэтому, мои дорогие, у всех прошу прощения, ну, и вижу, конечно, что многие сейчас пишут, тоже просят прощения, я Отвечу, да, как по православному отвечаем всегда на это Бог простит, и вы меня простите. Мы сегодня много раз друг у друга просим прощения. Вот, и сегодня утром в храме была воскресная служба, литургия, потом совершали чин прощения. Друг у друга просили прощения с прихожанами. Вот У нас такой хороший, очень дружный приход. Семейная атмосфера такая, все друг друга знают, поэтому мы вместе помолились, потом попросили прощения друг у друга. Многие, конечно, расплакались, расчувствовались, потому что, ну, действительно, мы каждый, э, выход, каждый выходный, каждый воскресный день все вместе молимся рядышком и э, знаем, у кого какие проблемы. Этот год был непростой. И я имею в виду с прошлой Пасхи, да, все-таки, наверное, мы, как многие православные люди, года меряем не от Нового года, а от Пасхи до Пасхи. Вот поэтому год, конечно, был очень непростой, но с Божьей помощью мы смогли его пережить. И уже вот начинаем еще один Великий пост в нашей жизни. Это такое особое время. Мы еще, конечно, поговорим с вами о том, как надо правильно поститься, какие ошибки при этом бывают. А сегодня мы поговорим немного о прощении. Сегодня на литургии читался замечательный отрывок Евангелия от Матфея, в котором Господь нам сказал самые главные слова, самые полезные для нас о том, что... Как мы прощаем других людей, так и Господь нас будет прощать. Вот можно сказать самый главный секрет спасения души. Нам надо научиться всех прощать, и тогда Господь нас простит. Вот так, казалось бы так просто, а на самом деле не непросто, потому что когда мы говорим, да, прости, прости, мы, когда это говорим другим людям, нам это легче сказать, а вот когда мы себе это говорим, когда это касается Кого-то из наших близких То ситуация уже совершенно другая И самому попросить прощения Гораздо тяжелее Чем посоветовать это кому-то другому Сегодня вечером я тоже был на службе В кафедральном соборе Владыка Авроси возглавлял богослужение Митрополит Тверской и Кашинский И вот после службы все священники, прихожане также подходили к ладыке, просили прощения. И он сказал такую проповедь хорошую, где рассказал историю, как два друга во время войны сидели в лагере у нацистов. И вот прошло много лет, они освободились, и прошло много лет, они встретились снова. И стали разговаривать об этом, и один друг другому говорит, а ты простил тех людей, которые нас мучили в лагере, которые э, нас, может быть, обижали, да, простил этих нацистов, а друг сказал, что да, конечно, я их простил, живу спокойно. А вот первый, который задал вопрос, говорит, а я не могу до сих пор их простить. И тогда друг ему отвечал, что вот ты не простил, и ты в своем сердце до сих пор находишься, как в этом концлагере, только уже добровольно это делаешь. Вот нам, мои дорогие, стоит задуматься об этом. Это действительно замечательный пример того, что если мы не прощаем, то мы не можем двигаться дальше. Мы остаемся в прошлом, в этих обидах, в каких-то ситуациях, которые мы не смогли пережить. И поэтому нам нужно еще понимать, что когда мы говорим да, про адские муки, вот представьте человека, который долгое время пребывает в какой-то злобе, гневе. И не может успокоиться. Ведь он уже при жизни сейчас живет как в аду. И таких людей надо просто пожалеть. Когда мы задумываемся об этом, что испытывают люди, которые на нас, может быть, обижаются или ругаются, то все воспринимается совершенно по-другому. И вот мне хочется пожелать, мои дорогие, чтобы мы с вами почаще об этом вспоминали. Почаще вспоминали о том, что если мы на кого-то обижаемся, если мы на кого-то гневаемся, то мы уже себя подвергаем мучению. И если мы не избавимся от этого, да, и уйдем в состояние в таком страшном вечность, то эти муки они никогда не прекратятся. Мы всегда будем мучиться так. И кроме того, человек, который пребывает в обиде, он не может достойно исповедоваться и причащаться. Нужно сначала всех простить, успокоиться, а потом уже приходить в храм. Это очень важный момент. Мы иногда не думаем об этом, но если мы знаем, что нам скоро нужно будет снова исповедоваться и причащаться, то все становится совсем по-другому. Вот Мои дорогие, я хочу пожелать почаще об этом вспоминать, что когда мы не прощаем, это может Помешать спасению нашей души. И кроме того, как простить? Да, вот мы должны молиться за тех людей, на которых мы сами обижаемся. Или которые, как нам кажется, нас обижают. Надо молиться о них. И когда мы начнем молиться за наших обидчиков, то и Господь нам даст силу простить этих людей... И, кроме того, мы как -то, в какой-то момент почувствуем, что нам на душе стало легко. Мы смогли отпустить этих людей и жить дальше. Вот. Это, казалось бы, такие простые советы. Да? Помолиться за своих обидчиков. На самом деле, это самый действенный способ избавиться от любой обиды. И поэтому, мои дорогие, я хочу пожелать всем, чтобы мы с вами молились за наших обидчиков, стремились к тому, чтобы их искренне простить. Особенно сейчас у нас такое непростое время. Многие люди из-за какой-то обиды, злобы, может быть, даже да, переживают. И нам надо понимать, что мир несправедлив. Опять же, сегодня вот проповеди владыки Амбройс я такую замечательную фразу услышал, да, о том, что прощать какую-то несправедливость, это, ну, так и должно быть, это любой человек может сделать, не обязательно православный, а вот мы, как люди православные, должны прощать, даже когда это сделать невозможно, прощать непрощаемое, потому что Иисус Христос простил несправедливость и простил Тех людей, которые его обижали. Вот подумаем об этом, мои дорогие. Сегодняшний воскресный день, поэтому называется «Прощенное воскресенье», потому что сегодня читается такой отрывок из Евангелия о прощении. И, конечно, Господь также в сегодняшнем отрывке, обращая, обращаясь к Своим ученикам, да, говорил о том, что мы должны поститься не на показ, а прежде всего, это должна быть внутренняя работа, чтобы мы не уподоблялись фарисеям. Вот об этом тоже стоит нам подумать. Мы иногда говорим, ну мы же не такие, как фарисеи. А какие мы? Ведь мы иногда крестимся и думаем, что вот я правильно все делаю, чтобы все люди видели, что я умею креститься. Точно так же мы, когда делаем поклоны, мы говорим, что вот я знаю, как надо все делать. И э, нам не нужно об этом думать. Нам нужно думать о том, а что мы скажем перед Богом. Вот мы с вами постимся, да, что мы перед Богом скажем. И э, надеюсь, мои дорогие, что мы начинаем пост с спокойной душой, со спокойной совестью. Я хочу пожелать э, на первой неделе хотя бы поста, да, поменьше новости смотреть. Поменьше обсуждать то, что происходит. Потому что мы не сможем договориться до какого-то единого мнения. Всегда будут люди, которые с нами не согласятся. По тем новостям, которые сейчас происходят в мире. Очень сложная ситуация. да, И мы не сможем поставить точку в этих разговорах и в этих спорах. И поэтому нам просто нужно воздерживаться от этого. И... Молиться да, молиться о мире, молиться о здравии наших близких. Чтобы мы помнили о том, что любое уныние, страх, это все от лукавого. Это нас отвлекает от молитвы. Особенно вот первая неделя поста, когда у нас читается канон Андрея Критского. Первые четыре дня читается канон и... Мы молимся, да, а су сугубо, можно сказать, да, каждый день в храме молимся. Вот, а... стоит подумать об этом, что мы, поддаваясь какой-то житейской суете, новостям, мы перестаем молиться, мы начинаем бояться, унывать, паниковать. Есть такая замечательная фраза, которую мне сказал мой духовный отец, да, что проблемы надо решать по мере их поступления. Я когда-то пришел, тоже там о чем-то сильно переживал, вот, и он мне сказал, проблемы надо решать по мере их поступления. Мне это очень помогло. Вот Я хочу, чтобы вы почаще себе эту фразу говорили и помнили, что любые наши страхи, уныние, это говорит о нашем маловерии, и о том, что мы не доверяем Богу полностью. Если мы научимся Богу полностью доверять, то у нас пропадет страх. Чего нам бояться, если мы с Богом? Мы понимаем, что если мы с Богом, то мы не пропадем. Да, конечно, может быть тяжело. Потому что те события, которые есть рядом с нами, они тоже на нас влияют. Вот как сейчас у нас зима заканчивается, да, и на улице еще холодно. Мы не можем на это повлиять. Но тем не менее, если мы с Богом, то мы понимаем, что любое какое-то непростое время мы переживем. И если у нас есть в этом крепкая вера и уверенность в том, что Господь нас не оставит, то никаких страхов не будет, никакой суеты не будет. А вот чего я хочу пожелать, мои дорогие, чтобы мы с вами правильно настроились на пост, на первую неделю, чтобы мы ее провели в молитве, не в суете, не в страхах и переживаниях, а в молитве, как подобает православным людям. И если мы это сделаем, то у нас и результат будет совсем другой. Мы будем видеть, что каждый день поста, он идет нам на пользу. Потому что, когда мы искренне постимся, то всегда меняемся. Каждый пост мы меняемся. Если мы пытаемся пройти этот путь достойно, то мы понимаем, что мы становимся другими. Это действительно такое особое время духовного делания для каждого. И пост должен быть разумный, он должен быть нам в радость. И тогда мы не будем думать, о, опять у нас пост начался, а мы будем радоваться этому. И, э, кроме того, мои дорогие, хочу напомнить, что э, каждый день в храме совершаются богослужения. Во время поста будут, будет читаться каждый день псалтырь о здравии и о покаянии. Каждый день будет совершаться лития э, за упокойное поминовением усопших, поскольку у нас э, хря, храм рядом с больницей, много э, отпиваний бывает, то... Мы всегда молимся за усопших, поскольку люди ждут от нас этой заупокоенной молитвы. Поэтому мы каждый день молимся. И псалтырь читаем, и я служу или лети или Панихида, как позволено, по уставу. Да? И вы можете написать записочки на весь пост. Они будут читаться до Пасхи на всех богослужениях. Также будет совершаться литургия, конечно, и литургия прежде священных даров. Вот. И, кроме того, во время поста у нас не совершаются молебны, как обычно. То есть, в будние дни молебны не служатся. Но их можно служить в субботу и воскресенье. Поэтому я по субботам буду совершать молебен. А записочки вы сможете писать так же, как обычно, на молебны. Всем нашим любимым святым, которым мы молимся, можно будет писать записочки в течение недели. А я в субботу послужу молебен и помолюсь о ваших близких. Вот, поэтому мы сейчас начинаем пост. Есть определенные изменения в нашей жизни, в богослужебном э, порядке э, жизни храма. Но, тем не менее, каждый день мы будем молиться, помогая тем самым друг другу. И, как я сказал, можно будет написать записочки на весь Великий пост до самой Пасхи. И чтобы написать, в Инстаграме откройте мой профиль, там есть кнопочка «Написать». Нажимайте, пишите имена ваших близких, или можете спросить, как это сделать, я подскажу. Во всех других соцсетях также или можете найти мой профиль, Позитивный батюшка или священник Антоний Русакевич. И везде можно найти меня по номеру телефона. Везде указан мой номер телефона. можно мне писать в WhatsApp, в Telegram. Вот. Еще сразу хочу сказать, что если кто-то переживает насчет того, что будут проблемы какие-то с Инстаграмом, теле... не переживайте. Потому что меня можно будет найти во всех соцсетях. И в ВКонтакте, и в «Одноклассниках», и в «Телеграм». Ну, сейчас э, самая подходящая альтернатива «Инстаграму» на случай каких-то проблем – это «Телеграм» и «ВКонтакте». Везде меня можно найти по моему имени, ну или, как проще запомнить, «Позитивный батюшка». Везде наберете в поисковике, везде можно меня найти. Если не знаете, как меня найти, можете также по номеру телефона мне написать, я обязательно отвечу. И, и еще хочу сказать, мои дорогие, что нам сейчас очень важно э, держаться вместе, чтобы мы с вами друг другу помогали. Потому что во время э, любого сложного жизненного периода человеку всегда страшно оставаться в одиночестве без какой-то поддержки. Это тяжело, действительно, одному справляться с какими-то проблемами действительно тяжело. Но если мы знаем, что есть люди неравнодушные, которые готовы нам поддержать нас добрым словом, молитвой, каким-то советом, то жизнь становится другая. И вот у меня есть чаты ВКонтакте, в Телеграм. Я приглашаю всех, кто хочет присоединиться. Особенно сейчас это важно, чтобы мы с вами друг другу помогали. Да? Кому-то совет нужен, кому-то молитва нужна, молитвенная поддержка, а кому-то просто какое-то доброе слово. Но вот когда в непростое время есть те люди, которые нас готовы поддержать, то все проблемы, они смотрятся по-другому. Мы понимаем, что... Ну, воспринимаем просто все совершенно иначе. Мы понимаем, что мы уже не в одиночестве. И кто хочет, мои дорогие, присоединяйтесь к чатам, вот... В ВКонтакте, в Телеграм, также кто хочет присоединиться, напишите мне в личное сообщение. Я вас добавлю в чат, там можно будет пообщаться, даже когда нет трансляций. И со мной можно пообщаться с другими людьми. Это на самом деле очень замечательная возможность сейчас для всех нас. Во время поста, конечно, есть люди, которые говорят, я не буду там в интернете сидеть. Это тоже допустимо. Для многих это, может быть, будет полезно. Да? Но те, кто не отказывается от интернета, я думаю, что лучше, чтобы мы общались с людьми православными и молились вместе. Вот. Это, на самом деле, очень-очень важно. Я сейчас вижу каждый день, как люди переживают, боятся, паникуют. У многих стресс, у кого-то чуть ли не депрессия. Да? И вот нам надо не... Бояться и переживать, а что-то делать? Что мы можем сделать? Обратиться за помощью к другим людям. Когда мы общаемся с другими людьми, как я сказал, все воспринимается по-другому. Мы знаем, что кто-то нам может подсказать, что-то посоветовать, и все уже совершенно иначе воспринимается. Есть надежда, что все не так плохо, как нам казалось вначале. Поэтому, мои дорогие, я всех вас приглашаю в чаты, кто еще там не, не состоит. Конечно, кому-то такой формат он не подходит. Кто-то думает, что может быть много общения или что-то еще. Ну, бывает, что же делать. Но те, кому нужна сейчас поддержка, я вот вас приглашаю в чаты. Можно будет там вместе общаться, находить ответы на свои вопросы. Ну, и, конечно, пишите записочки на постовые службы. Можно писать на один день или на весь пост, как вам лучше. Я обязательно помолюсь за вас, за ваших близких. И вы тоже помолитесь. Если хотите узнать, как провести пост, да какие молитвы читать, что еще можно делать, также можете писать мне, я каждому постепенно отвечу. Вот. К сожалению, вижу, что есть... Люди, которые не получают от меня ответов, да, не только на трансляциях, но и кто писал мне в личные сообщения. Поэтому я у всех, мои дорогие, прошу прощения. Бывают какие-то технические сбои, особенно сейчас, когда Инстаграм работает с перебоями, то бывают проблемы. То есть я отправляю сообщение, думаю, что я человеку ответил, а потом проходит время, и я вижу, что человек не получил мой ответ. Мне не показывается, что я не ответил, я думаю, что я ответил, а на самом деле ответа нет. Поэтому если вы написали мне и ответ не получили, то не переживайте, можно написать будет еще раз. Или в другой соцсети, или в WhatsApp, в Telegram, или там же, не стесняйтесь, можете мне написать о том, что вы не получили ответа. Но только не... Через 15 минут, как некоторые нетерпеливые люди делают, напишут какое-то сообщение, а потом через 15 минут пишут, бачка, почему вы не отвечаете, еще так возмущенно. Я говорю, ну потому что я не могу всегда сидеть в интернете, я отвечаю по мере возможности. И вот поэтому, если возникают какие-то проблемы, мои дорогие, то не бойтесь написать, не стесняйтесь, все проблемы их можно решить. Вот. я на этом буду заканчивать трансляцию, мои дорогие, я всех вас поздравляю с началом поста, да, сегодня у нас воскресенье, и хочу пожелать всем Божью помощь, чтобы пост пошел на пользу, вот вижу, да, спрашивают, что почитать начинающему Великий Пост, я думаю, что можно почитать Евангелие, почитайте Псалтырь, это будет очень хорошо, есть такая замечательная практика, во время поста прочитать, все Евангелие, Кто не читал, почитайте. Кто хочет, можете мне написать. Я ссылочку пришлю на хорошее приложение Евангелия. Можно будет почитать даже на телефоне, даже если вы где-то там идете. Время, время у вас есть, да, там в очереди даже сидите. Вместо того, что просто сидеть, смотреть на людей, лучше почитать Евангелие. От этого будет польза. Вот. Ну, если все будет хорошо, то в среду, во вторник и среду мы с вами еще увидимся в 8 часов вечера. А так, еще раз говорю, мои дорогие, пишите записочки на весь пост, на одну службу, на, на литии, на молебны. Молебны будут только по субботам совершаться. Ну и, конечно, кто хочет, присоединяйтесь к чатам, там можно будет продолжить общение, когда нету. Я сейчас напишу свой телефон вот, в чатах. По нему можно меня везде найти. Потому что мне ссылку тяжелее прислать, а вот телефон. Запишите, пожалуйста, сейчас. Или там картиночку сделайте, скриншот. Вот, потом можете меня везде по нему найти. Вконтакте, во всех, во всех соцсетях, где вам будет удобнее. Также, конечно, во время поста будут выходить какие-то полезные посты, чтобы помочь нам пройти это время осознанно, с пользой. Вот На этом, мои дорогие, будем прощаться. Я хочу все, всем вам пожелать еще раз Божьей помощи и пожелать, чтобы пост наш был осознанным и чтобы он был нам в радость. Чтобы мы при этом не были грустными, как фарисеи. Спасибо Господи.